0: RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin Nous voilà de retour C'est RMC Le week-end des experts Comme chaque samedi Et dimanche Et jusqu'à 8h C'est votre rendez-vous Avec les animaux Et Laetitia Barlerin Qui est à mes côtés Laetitia Tout à l'heure On découvrira Ce bébé panda Qui Alors Selon toute vraisemblance, et si tout va bien, devrait va arriver au hein. oui. zoo de Beauval, Ça serait le premier bébé panda en français.
1: France. En France. Mais il ne va pas rester en France. C'est pas vrai Oui, on en parlera justement tout à l'heure.
0: Oh là là, c'est quel dommage.
1: Eh oui. Bon. Enfin, il va rester en France un certain temps, un quand petit même. Peu. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà.
0: Est-ce qu'il aura ses papiers
1: <rire> ben, Normalement, il aura un passeport chinois et pas français.
0: Mon Dieu, c'est compliqué cette histoire. Oui. Bon, on verra ça tout à l'heure, attendez. <rire> Euh, L'actualité juridique euh, aussi de cet été avec Maître Xavier Baquet, avocat à la cour. Et euh, vous savez, euh, de la Fondation 30 Millions d'Amis, il sera avec nous. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va observer la nature en été. C'est les vacances, on a le temps. Communion avec la nature, s'il vous plaît.
1: Et nous sommes avec Marc Giraud, euh, qui est journaliste naturaliste et auteur d'un livre qui vient d'être de, 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 de publié aux éditions Alari. La nature au fil des saisons. Marc, bonjour
2: Bonjour à tous Bonjour Marc
1: <rire> Alors, c'est vrai que la nature, elle est passionnante à observer au fil des saisons. Euh, donc, C'est ce qu'on apprend dans ce livre. Hein. Intéressons-nous alors aux animaux que l'on peut rencontrer en été, bien sûr on va commencer par les petites bêtes. Alors, tout à l'heure, euh, dans le quiz de la vie privée des animaux, je parlais du cousin, donc euh, ce, ce faux moustique. Euh, mais il y a des vrais moustiques qui nous embêtent. Alors, la question qu'on se pose tout le temps, c'est à quoi peuvent bien servir les moustiques, à part nous embêter
2: C'est vrai que c'est des casse-pieds, mais ils sont aussi utiles. Ah bah, ils sont Tous utiles, les parasites, ah, c'est comme les, les prédateurs, en fait. Euh, ils surveillent les, les, les populations d'animaux qui sont surplus. Et la population animale qui en surplus sur la Terre, c'est justement nous. Donc on a des soucis à se faire. Les, mou les moustiques sont là, euh, c'est un fléau pour l'humanité. C'est sûr. Mais c'est aussi un, un animal très intéressant et utile. D'abord, euh, les larves de moustiques nourrissent les poissons qui nous nourrissent. Les moustiques nourrissent les, les oiseaux aussi qui nous nourrissent ou qui nous qui font notre bonheur. Oui. Et en plus, chaque petite larve de moustique filtre 2 litres d'eau par jour. Donc ça fait des milliards de petits filtres, ça fait de, des véritables stations de bioépuration dans la nature. Donc ils ont leur rôle, oui. effectivement.
1: Ça veut dire que, ah bon, donc, euh, ils jouent un rôle dans la filtration de l'eau, les moustiques. C'est incroyable, oui. quoi. Parce que oui, pour oui, l'eau c'est pas si
2: pure sans les moustiques.
1: Ah bah, comme quoi bah c'est bien de, 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 de changer un petit peu l'image la, la, du moustique quand même qui nous embête il voilà, n'y <rire>
2: euh... a pas d'association de protection des moustiques hein. bah non, on a pas encore. De protéger. Euh, non, on est et... une espèce comme les autres mais avec des produits bio c'est mieux que de s'empoisonner soi-même
1: <rire> c'est sûr, alors parlons aussi des papillons parce que ce qu'on qu remarque beaucoup le soir euh, voilà quand on est dehors en train de regarder le ciel étoilé c'est que euh, les papillons cherchent la lumière. Alors pourquoi les papillons sont en train de voler autour des, des lampadaires
2: Mais vous avez raison de dire que ce sont les papillons, parce que souvent on croit que la lumière attire les moustiques. Les moustiques, euh, eux, ah oui. ils piquent dans la nuit. Hein. Moi, je me balade souvent. Hier soir, j'étais un affleuronard, je me suis fait piquer. C'était dans le noir. Donc <rire> ça n'attire effectivement que les papillons. D'accord. Parce que les papillons euh, se dirigent à la lune. Et quand vous êtes à grande vitesse, par exemple dans un train à grande vitesse, et que vous regardez la lune, elle ne bouge pas. Donc, c'est un repère fixe. Mais quand vrai. un papillon euh, passe à, à côté d'un lampadaire qu'il prend pour la lune, euh, la lumière bouge. Donc, il ne comprend rien. Il revient vers, vers lui pour, euh, pour retrouver son repère et oui. ça bouge dans l'autre sens. Donc, il repart dans l'autre sens et encore dans l'autre sens jusqu'à la folie. Quoi. Il tourne autour du truc, il ne comprend plus rien. Ils sont complètement désorientés.
1: Et, mais ça veut dire qu'ils peuvent mourir sous le lampadaire à, à, à toujours tourner autour
2: Ah bah oui, absolument. Ils se grillent. Bien sûr, c'est vrai. Parce que
0: c'est vrai que la chaleur de l'ampoule la, de la, de oui, oui. Ah c incroyable. oui et
2: puis Quand c'est des, des bougies dehors Qu'on qu veut mettre un peu d'ambiance euh, euh, bah Les moustiques ils se grillent les ailes hein.
1: et, et bien dire que c'est pas parce qu'on allume La lumière dans la chambre Que le moustique arrive hein. C'est voilà, parce absolument. que la, 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 la fenêtre est ouverte qu'il arrive, c'est pour ça. Oui, et
2: puis il y a de moins en moins d'insectes aujourd'hui à cause des pesticides. Et si vous avez des chauves-souris, elles font un insecticide euh, gratuit et non polluant.
1: Et voilà, si vous ne voulez pas avoir de moustiques, au lieu de prendre des, 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 bzz, euh, qui, euh, des bombes qui font bzzz, <rire> je ne sais pas, ouais, il voilà, ouais. vaut mieux, vaut mieux pour, euh, privilégier les chauves-souris. Alors, parlons aussi des rampants. Euh, mmh. Parce que euh, on peut, on peut croiser des rampants, bah, comme des vipères, mais surtout des couleuvres. Hein, et la couleuvre à collier que l'on peut croiser en été. Alors d'abord, comment reconnaître la, la couleuvre à collier et pourquoi on, on, on l'appelle la comédienne
2: Alors euh, quand on rencontre un serpent, c'est presque toujours une couleuvre. Hein. Mmh. Euh, est, et et probablement une couleuvre à collier, c'est notre serpent le plus courant, donc oui. les, les couleuvres alors évidemment faut s'approcher, elles ont la pupille ronde et non pas verticale comme les vipères mais de loin ça fait une sorte de tuyau et c'est très long, alors que vipère, c'est très épais et la, la queue se rétrécit très vite, donc on voit de loin si c'est une couleuvre ou une vipère hein. oui. donc si. la couleuvre à collier elle a, elle a euh, une astuce, quand on l'approche elle se met sur le dos donc c'est pas naturel, elle ouvre la gueule, elle ne bouge plus, elle fait la morte, et en plus, elle dégage une odeur de, de pourriture, comme ah oui. si elle était morte depuis longtemps. Ça c'est fort quand même. C'est très spectaculaire, sauf incroyable. que si, si vous lui faites peur, elle va un peu plus loin et elle recommence. Mais là, on n'y croit
0: plus, hein.
1: Elle peut le faire plusieurs fois de suite, quoi.
0: Ah ben voilà, oui. Elle
1: répète sa sa prestation dans le film, quoi. <rire> Mais ouais. c'est incroyable qu'elle dégage comme ça une une odeur dingue. De, de, de 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 oui de oui, cadavre. De, de, en oui. Fin Alors de... elle a ouais.
2: toujours euh, le cloac rempli et, et j'en ai fait l'expérience. Je peux vous dire que ça tient deux ou trois jours quand vous attrapez une couleuvre, elle vous lâche. Comme ça elle mange beaucoup de poisson, elle vous lâche ses odeurs de de, de poisson pourri et c'est tenace. Hein. Donc,
3: euh, <rire> n'attrapez pas les couleuvres.
2: Laissez-les ah. Comme quoi, faut
1: laisser tranquille oui, la les couleuvre, couleuvres. Oui, les la couleuvres, laisse tranquille. Voilà.
2: <rire> ça m'apprendra.
1: Alors, bah, puisqu'on parle de couleuvres, euh, une des grandes peurs quand même des randonnées en été, des randonneurs en été, c'est de se retrouver nez à nez avec une vipère. Alors. Il existe quand même, bon, comme on vient de le dire, c'est rare euh, par rapport à, au nombre de, 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 de couleuvres qu'on peut rencontrer. Mais en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur les vipères.
2: Bah oui, alors peur de les rencontrer, moi je cours après avec mon appareil photo, j'ai du mal, hein, parce que c'est quand <rire> même un animal très timide. Qui a euh, peur de l'homme. Hein. Faudrait... Bah oui, il faudrait vraiment l'embêter pour qu'elle morde. Hein. Euh, et en plus, souvent, ça mord à sec parce que ça économise son venin.
1: Oui, c'est vrai.
2: Donc, alors justement, à cause du venin, ça a donné plein d'idées reçues, et notamment que les vipères fascinent leur proie. Ah oui Ça, c'est absolument faux.
1: Comme, comme dans euh, le livre de la jungle. Voilà, <rire>
2: ayez confiance. Mais euh, vous pouvez avoir confiance. En fait, ce qui se passe, c'est que le, le, la, la vipère mord sa proie, oui. mais qui ne, qui ne meurt pas tout de suite. Hein. C'est long, quand même, le, le venin, C'est pas foudroyant. Oui. Donc, euh, la, la proie continue de, de se balader un peu, et la vipère la suit. Oh mon Dieu. Et, et elle la regarde jusqu'à temps qu'elle meurt Et si vous arrivez à ce moment-là, vous voyez une vipère avec ses yeux verticaux, là, très très, ses pupilles verticales très très impressionnantes, qui regarde une souris et tout d'un coup la souris, paf, elle meurt. Donc on pense qu'elle a, elle a fasciné sa proie, mais c'est absolument pas vrai. C'est <rire> qu'elle vient de, ouais, ouais,
1: de voilà. la mordre justement et qu'elle attend que le venin fasse veux... et... C'est terrible. Hein. C'est horrible. Hein. Euh, alors, on a, euh, pour ceux qui sont bien sûr sur les plages, le, le grand problème. Le grand, enfin, ce qui peut gâcher un petit peu nos vacances, ce sont quand même les méduses.
2: Ah oui, hein, bah, et... ça c'est l'effet boomerang de, de, de nos activités. C'est-à-dire le résultat de la surpêche. On a tellement vidé la mer de ces poissons qu'il y a une place écologique libre pour manger le plancton et tout ça, bah, c'est les, les méduses qui font le boulot. Donc elles, elles prolifèrent à cause de ça.
1: Donc à cause de nous
2: C'est-à-dire. Bah, oui, on n'en veut
1: pas, mais elles prolifèrent à cause de nous
2: ben voilà, comme vous êtes au bord de la mer, vous mangez un poisson grillé, et en fait, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver quand vous mettrez un pied dans l'eau. Euh, c'est l'effet boomerang de nos activités, oui.
0: Ouais, c'est vrai que la méduse grillée, en plus, c'est moins bon. Hein.
2: Alors, ça se mange, hein ça euh, se euh, oui, certaines, oui.
0: Certaines se mangent. En, ch... euh, en Chine, ça, mé... ça, ça, ça oui. se mange, c'est quelque chose très courant. Oui, oui, oui c'est pas
2: mauvais, d'ailleurs, avec de l'huile de sésame, mais bon, je vais pas vous donner la retraite.
0: Non. <rire> Bon, Il ouais, ne faut, si... faut pas se tromper de méduse, parce qu'après, on a la langue qui enfle un peu. Voilà,
2: c'est ça. Il ne faut surtout pas se tromper.
1: Alors, que conseillez-vous euh, de faire si on est piqué par une méduse alors ne pas faire Alors, euh, est-ce qu'il faut et... faire pipi dessus
2: <rire> Non, non, non. Il y a, y a <rire> plein. Alors là, c'est vrai qu'on est dans un catalogue d'idées de, de, reçues sur les animaux, sur tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas frotter, évidemment, parce que ça ferait éclater les petites véhicules euh, venimeux. Il mmh. ne euh, faut pas rincer à l'eau douce. Il faut rincer très doucement à l'eau de mer. Oui. Et ensuite, asperger, alors euh, ça va vous paraître bizarre, mais c'est vraiment une recette des urgentistes de, de, de Nice qu'on l'habitude.
1: Hein.
2: Oui. asperger avec de la mousse à raser, <rire> attendre un peu, et racler avec une carte en plastique, genre carte bancaire. Pas Donc vrai. il
1: faut partir à la plage avec sa crème à raser, oui. sa carte voilà. bancaire. Oui. <rire> oui,
2: c'est bizarre, mais maintenant... Pour acheter
1: des chouchous, ça va être difficile, mais... Bah oui, <rire>
2: Comme vous êtes prévenu, c'est vraiment la meilleure des solutions.
0: Enfin, voilà. cela dit, on peut prendre la carte vitale, parce qu'elle, au moins, elle, là, elle ouais. servira. Oui, c'est aussi direct. Comme ça, voilà. Ou la carte, de fidélité, ou la carte de fidélité du magasin. Ou la carte <rire> de fidélité du magasin, ou de l'hypermarché. Ça peut être sympa. Bon,
2: on, on ne parle que d'animaux qui font un peu peur, mais il euh, euh, y en a plein qui sont super intéressants à regarder. Il y a plein de jeux dans le livre, il y a plein de choses. Alors, oui, Marc, bien la nature, c'est quand même un bonheur. Hein. Marc, oui. vous,
0: je vous propose, de, parce que évidemment, c'est, on passe un bon moment avec vous. On revient dans un instant. Il est 7h20. C'était RMC, c'est le week-end des experts, les animaux. Marc Giraud, Laetitia Barlerin, à tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h20, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Avec Marc Giraud, qui est journaliste naturaliste, on, on observe la nature en été, avec évidemment un petit clin d'œil sympathique. Euh, Philippe sur euh, Direct Studio Laetitia nous dit tout à l'heure on parlait euh, que les papillons étaient euh, on va dire attirés par la lumière il nous dit chez moi dans le Var j'ai des geckos sur le mur de ma maison et le soir quand j'allume la lumière de ma terrasse les papillons et moustiques viennent et les geckos se régalent.
1: Oui, oui parce que euh, ce qu'on a ce qu'on ce qu'on ce qu'on observe souvent aussi avec les geckos euh, et Marc je pense que vous vous pensez la même chose c'est que ils se mettent vraiment dans des endroits où ils savent qu'il va y avoir justement euh, des, des choses à manger, donc près des lumières, et ils comprennent très vite que près de la lumière, euh, ben, les moustiques viennent plus facilement, enfin, les, ou les papillons.
2: Ah ben, les animaux sont très opportunistes, hein, c'est exactement comme les chauves-souris qui tournent autour des lampadaires. Hein. Mmh. Ils savent très bien là, là où il y a de la bouffe et là où elle est bonne, donc euh, dans nos maisons, il y en a.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs que les chauves-souris, euh, si tournoient autour de nous, c'est pas parce qu'elles veulent se mettre dans nos cheveux, non. ça aussi, autre non. idée reçue, c'est parce que nous attirons les moustiques.
2: Ah oui, oui, alors euh, je voudrais pas être désobligeant, mais ce qui attire les moustiques, c'est pas la lumière, c'est notre odeur, euh, nos odeurs de sueur et de pied. Alors, ah. ça veut pas dire que non.
1: Oui, j'en parlais à la semaine pizienne. dernière.
0: Nos odeurs
2: de pieds. Oui, il
1: paraît qu'ils oui. aiment beaucoup les odeurs de pieds euh, les odeurs de fromage quoi. Voilà. Oui aussi,
2: certains <rire> fromages hollandais, oui. Donc et, il faut pas sortir de Le...
0: il faut pas il faut pas euh, avoir des plateaux de fromage l'été sur la terrasse quoi.
2: Voilà, voilà, ils sont très attirés par ça et d'ailleurs en Afrique, on a fait des, des pièges à moustiques euh, avec des vieilles chaussettes. Ça les attire non, très bien. Non, c'est pas ça vrai. C'est oui oui, oui oui, oui oui. <rire>
0: Des vieilles chaussettes, mais euh, utilisées euh, plusieurs fois.
2: Bah voilà, oui, mais les, les, les chercheurs sont prêts à tout.
1: Oh bah, alors, alors, alors voilà, pour ne pas avoir de moustiques chez vous, vous mettez vos chaussettes dehors.
2: <rire> oui, un ventilateur, ça, ça parce que c'est pas des odeurs fortes, hein, faut, mm. faut pas, euh, voilà, croire que c'est un manque d'hygiène, mais eux, ils, ils sont très, très sensibles à nos odeurs corporelles, donc ils, ils nous renifent de, de très loin. Hein.
0: <rire> mais le mieux pour les moustiques, c'est quand même d'avoir un. un ou un peu d'air, enfin du, du vent, parce que si vous mettez un bien ventilateur sûr, par exemple, la clim, ouais, là ouais. Euh, pour eux c'est la tempête, c'est le typhon, donc ils n'arrivent pas à vous toucher là. C'est
2: <rire> ça. de la citronnelle, c'est bien aussi.
0: Et voilà.
1: Aussi. Hein, ça évite de mettre quand même des produits euh, toxiques euh, et des produits chimiques contre eux. Alors euh, euh, on, on, donc on, on découvre beaucoup d'animaux hein, dans la nature au fil des saisons dans votre dans votre livre, donc à euh, chaque saison. Et à un moment vous parlez pour le mois de juillet euh, du scarabée bombardier. Pourquoi on l'appelle comme ça
2: Oh, on l'appelle aussi scarabée péteur. Hein. Ah, ah C'est sa manière ah. de... Alors, lui, il fait pas le mort. Lui, c'est une vraie, une vraie bombe. C'est-à-dire que quand on l'attrape, il, il éjecte un, un acide, mais à 100 degrés. Hein. Et en plus, il peut péter 30 fois de suite. Donc,
3: non, ce n'est vrai. Ah, ouais. Si on ne
2: comprend pas. Et euh, donc, ça fait très peur aux prédateurs. Sauf si le prédateur est un allure naturaliste. Et c'est arrivé à Darwin quand il était très jeune. Il adorait les coléoptères. Il les collectionnait. Oui une fois il soulève une souche il voit deux scarabées donc il en prend deux et il en voit un troisième alors euh un, comme un, un, un idiot, il le met dans sa bouche. Et c'était un scarabée péteur Et il a eu la, la langue brûlée pendant, pendant des jours et des jours. Et son seul regret, ce n'est pas d'avoir euh, eu mal, c'est simplement d'avoir perdu son échantillon.
1: <rire> mais quelle idée de le mettre dans sa bouche, de mettre un scarabée dans sa bouche
2: Ben voilà, il était un peu jeune, mais il voulait absolument garder ses collections de coléoptères, donc il n'a pas réfléchi. Voilà.
1: Ah, il a trouvé que ça comme poche, quoi <rire> <rire> ouais.
2: ben, Il n'avait que deux mains et il avait trois scarabées, donc euh, voilà <rire>
1: <rire> c'est pas vrai. Bon, parlons d'autre chose euh, Marc je sais que vous êtes, vous êtes aussi porte-parole de l'ASPA qui est l'association pour la protection des animaux sauvages parlons du loup en France parce que vous savez que euh, cette semaine il y avait une polémique comme quoi euh, le loup était accusé de favoriser les incendies c'est quoi cette histoire
2: Alors c'est n'importe nawak, ça vraiment. <rire> euh, bon, bah alors oui, je, bah, que je les anti-loups euh, crient au loup, mais j'en veux beaucoup aux journalistes qui sont assez bêtes quand même pour avoir euh, colporté ce genre de rumeur. Bah, les, les loups ne fume pas, pas
1: et, et ne, ne laisse pas des mégots allumés quand même.
2: Non, euh, et, et, et en Corse, c'est là qu'il y a le plus de feu, il n'y a jamais eu de loup. Donc il faut réfléchir cinq minutes. Ah oui, c'est vrai. Euh, la forêt méditerranéenne, ça fait 6000 ans à peu près qu'on a des problèmes d'incendie. Et c'est justement, ça correspond au moment où il y a eu les premiers agriculteurs et les premiers éleveurs. Donc euh, les, les troupeaux, on peut pas dire que, que ça, ça, ça lutte contre les incendies. Et on peut pas dire que les, les loups euh, sont responsables des incendies. C'est vraiment absurde. Hein Donc effectivement, euh, aujourd'hui... Les incendies en Méditerranée, c'est presque 100 d'origine humaine, alors volontaire ou non. Hein. Ça peut être les barbecues, les mégots, les tessons de bouteille, enfin on sait tout ça. Hein. Oui. Mais le loup, c'est vraiment. Euh... Ils sont quoi. prêts à tout. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. <rire> les anti-loups, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ah bah ouais.
1: oui, non. mais Accuser le loup des incendies, inco... ça quand on m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Et quand j'ai vu qu'on le reprenait dans la presse, etc., dans les, euh, bah oui. dans les, brèves je dis mais pourquoi ils le reprennent Enfin, on... On... moi je crois
2: c'était l'ogoraphie, vous savez, ce oui, média oui. Euh, ironique. Oui, oui, paro parodique, oui. ouais, c'est oui. dingue. Mais vous savez, à l'ASPAS, euh, on fait des, des fois des, des manifestations pro-loup, et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui nous a dit très sérieusement, mais attention pour vos enfants, le loup est attiré par l'odeur du lait, il va manger vos enfants. Mais ah c'est oui, une blague, et oui. il y croyait le type. Un ah là de... là.
1: Bon, alors que pensez-vous de l'autorisation d'abattre 40 loups qui vient de... que vient de donner le gouvernement
2: ben, on est très déçu par Nicolas Hulot, hein. ça c'est euh, Golène Royal qui avait décidé ça, mm. il nous avait dit qu'il serait du côté de la concertation, ben il n'y a pas eu de concertation, et euh, bon, je sais bien que la situation est très tendue, que les anti antiloups sont très violents et prêts à beaucoup de choses, mais quand même, quand même... On attendait vraiment mieux, parce ouais. que l'année dernière, c'était 36, ce qui est énorme. On a moins de 500 loups en France, même moins de 400. Euh, en, en Italie, il y en a 1500. En Espagne, il y en a 2500. Mmh. Et là, on ne on on supporte pas notre poignée de loups. On est prêt à stériliser la nature pour faire plaisir à, à, à deux ou trois excités, parce qu'il y a des bergers qui font super bien leur boulot. Hein. Je, être pour le loup, ce n'est pas être contre, le, contre le, le berger, évidemment.
1: Bien sûr. Non.
2: Mais bon, il y a des syndicats qui sont un peu violents. Alors que le loup pourrait rapporter... Des des sous avec l'écotourisme comme on a fait aux États-Unis à Yellowstone depuis qu'il y a des loups, c'est des millions de dollars qui sont rapportés par les gens qui voudraient entendre
0: ou voir les loups. Mmh. Alors, on pourrait faire ça chez nous. Bien sûr, bien sûr. Marc, merci beaucoup. Merci Je beaucoup.
1: Merci infiniment et merci d'être dans, dans ma dernière émission en direct. Mais... Voilà, un, Alors,
2: voilà. On se reverra dans d'autres chemins. Mais bien sûr, vous, Mais bien sûr, Marc. Évidemment. Bon vent.
1: Merci Marc merci Marc Giraud. Et je vous conseille vraiment de D'acheter de, le, le dernier livre de Marc Giraud Qui s'appelle La Nature au fil des saisons vous apprenez, Aux éditions Alary Vous apprenez beaucoup de choses sur les animaux euh, Dans notre nature Et euh, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'identifications D'animaux et ça c'est super Pour vos enfants bien dans sûr Dans
0: un instant sur RMC La Météo Les infos, on revient avec Laetitia Un bébé pendant en France les amis, oui il arrive On va le suivre Et puis euh, l'actu juridique avec Maître Xavier qui à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC RMC, 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Marlerin. Voilà, 7h33 Dans une demi-heure, après la météo des infos de 8h, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile Jean-Luc Moreau qui était avec nous dans le grand rush hier, qui vous a donné plein de conseils Jean-Luc qui répondra tout à l'heure à toutes vos questions auto- et puis, on reviendra aussi sur des conseils pour avoir des vacances sans soucis sur la route, avec notamment la, les locations de voitures. C'est vrai que les locations de voitures, la plupart du temps, ça se passe bien, mais faut-il souscrire des assurances C'est ce qu'on vous propose toujours hein, quand vous prenez euh, justement une location. On verra ça, entre autres, avec Jean-Luc tout à l'heure et notre invité. Mais dans l'immédiat, Laetitia Barlorin, notre vétérinaire, est toujours là. Laetitia, direction Beauval, maintenant.
1: Le zoo de Beauval, oui Est-ce que... Il y a un heureux événement qui arrive! Oh, c'est
0: <rire> tellement mignon! C'est
1: tellement mignon. Nous sommes avec Rodolphe Delors, directeur général du Zoopark de Beauval. Rodolphe, bonjour, bienvenue. Bonjour, Rodolphe Alors, ça fait 5 ans que Wan la femelle, et Yanzi, le mâle, si je ne me trompe pas, euh, les deux pandas sont arrivés à Beauval. Et, et ça fait autant d'années que le public attend. C'est un peu comme le, un couple princier. Hein, on attend l'heureux événement. Euh, quand vont-ils faire un et là c'est confirmé, la femelle attend un euro événement alors rappelez-nous d'abord pourquoi la vie sexuelle des pandas n'est pas si simple
4: ben déjà parce que c'est la femelle est en chaleur seulement que 24 heures par an beaucoup. une bon. seule fois par an, 24 heures, ça dure donc très très peu de temps. La femelle euh, au vu seulement quelques heures. Donc forcément, Yoma euh, euh, perd euh, un petit peu sa, sa libido. Nos, mmh. nos pandas étaient un petit peu jeunes jusqu'à jusqu or. C'est vrai. Euh, ils sont arrivés ils étaient très jeunes. Ensuite, euh, il y a deux ans, euh, notre femelle panda n'a pas fait ses chaleurs. Mmh. Et l'année dernière, nous nous sommes pris un petit peu tard. Nos collègues chinois qui viennent au moment des accouplements et au moment éventuellement d'un final artificiels sont arrivés avec deux jours de, de retard pour une question de visa. Oui. Et là, cette année, ça a fonctionné parfaitement. Donc au mois de mars, hors de, des chaleurs de, de Madame, nous avons, nous les avons mis ensemble. Oui. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accouplement. Ils ah. ont tenté de s'accouper, ah. mais Maï s'y prenait, Maï. Ah. Une, une première, il s'y prenait. Maïs. Vous ah. n'avez pas
0: montré des films
4: <rire> euh, Non, non. Et, et nous, donc, nous avons fait une petite assimilation artificielle. Et hein, une et très bonne nouvelle, la semaine dernière, hors de l'échographie euh, pratiquée sur la sommeil, nous avons eu un tout petit bébé à échographie. Oh. Ça, c'est génial. Bravo.
1: Et alors, euh, elle va mettre Bacan
4: elle devrait mettre bas, logiquement, en fin de semaine prochaine, d'après nos analyses, entre 4 et 5 août. Oui. Donc, ce sera un tout petit bébé, parce que, la durée de gestation est extrêmement mmh. courte chez le panda, seulement euh, 55 jours. C'est hein. très court, 50 55 jours. pour un, à un, jour.
1: un, 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 un mammifère. Ça veut dire que le petit est vraiment pas du tout formé, il est presque prématuré.
4: Ouais, il est prématuré, il, il ne pèse que 100 grammes, alors qu'à maman pèse euh, un peu plus de 100 kilos. C'est vraiment tout petit. Faut pas mais, le perde, hein. mais vous allez me dire, il y, y, y a un problème. Alors, vous avez assimilé euh, ma, la femelle et panda au mois de mars, mais vous me dites que la durée de gestation ne dure mais que oui. 50 à 55 jours. Donc en fait, la femelle et panda, fait ce qu'on appelle une diapose embryonnaire. C'est-à-dire qu'après accouplement, elle stoppe le développement d'embryons dans son utérus et il va se développer, cet embryon, à un certain moment, beaucoup plus tard, entre le mois de juin et le mois d'octobre. Et là, ah, euh, nous avons pu, grâce à nos au test d'urine que d'aurais, ils ont tous chaque jour, euh, voir que la femelle avait développé son, sa gestation, oui. soit, alors, soit développé, début de, de développement de la gestation soit ce qu'on appelle une diapose embryonnaire ça arrive aussi, une, pas, pas une diapose embryonnaire excusez-moi, soit une fausse gestation ça arrive chez les pandas ah. quand les panda n'est pas enceinte elle peut faire aussi ce qu'on appelle une fausse gestation euh, donc nous, nous avions un doute entre les deux fausses gestations ou réelles gestation. et mercredi dernier, nos vétérinaires ont fait une, une échographie oui. et ils ont pu voir, euh, ils ont pu avoir confirmation, ils ont pu voir ce bébé panda euh, donc euh, c'est un moment Mmh. extraordinaire pour nous, pour Bova et pour les soigneurs, pour euh, les bah,
1: Oui, on imagine. Et puis là, les Français attendent le bébé. Alors, euh, euh, vous, vous dites des, euh, une échographie, une analyse d'urine. Ça veut dire que vous avez fait avec les pandas ce qu'on appelle le medical training, c'est-à-dire que vous, vous l'avez habitué, par exemple, à avoir euh, euh, un échographe, enfin des, une échographie euh, pour qu'elle se laisse faire
4: voilà tout, tout à fait la plupart de nos animaux sont entraînés pour ce qu'on appelle le medical training pour être soignés sans, sans stress pour qu'on puisse détecter d'éventuelles maladies ça peut arriver hein. oui. donc euh, là, nos pandas sont entraînés pour euh, uriner sur commande dans un petit gobelet ah ouais, pour, pour faire les analyses yeah. euh, nous ils sont entraînés pour euh, priver du sang également et pour les échographies donc euh, là, nos voilà, échographies a été pratiquée euh, euh, mercredi dernier, une autre vendredi, nous avons pu vendredi confirmer euh, bien sûr la gestation, il y aura d'autres échographies à cette prochaine, juste avant euh, la naissance. Et hier, deux soigneurs chinois sont arrivés de Chengdu oui. euh, pour nous aider lors de la mise bas de, de la femelle
1: alors justement, comment ça va se passer Qu'est-ce que vous avez prévu pour que tout se passe bien pour la maman et son bébé
4: Eh bien déjà, la maman est actuellement au calme dans nos installations arrière. donc oui. la maman n'est pour le moment plus visible du public, mais nous racontons tout au public en permanence. Oui. Elle n'est plus visible, elle peut être au calme. Elle normal. fait un, un petit nid en, en bambou, nous avons placé des caméras de vidéosurveillance et nous allons pouvoir suivre la naissance, suivre la mise oui. Et ensuite, nous espérons que que, à sommeil, que Wanwan s'occupera parfaitement de, de, de son bébé. Et si elle ne s'en occupe pas parfaitement, parce que c'est son premier, euh, c'est sa première mise basse. Un, oui, oui, il y a un pas. risque, voilà. Il, y a,
0: voilà. il y a un risque qu'elle n'est pas quoi C'est les, les bons bon, réflexes, les euh, euh, choses il, comme
4: il, ça Il y a toujours un risque et il ne sache pas s'en occuper. Donc à ce moment-là, nos soigneurs seront là pour aider, ainsi que les so soigneurs chinois. Donc nous allons suivre ça. Euh, et, seconde et vous avez par tout seconde, installé, 24 nous avons Je... installé aussi une maternité, voilà une couveuse, voilà. Une couveuse, où, une voilà. Mais nous allons tout faire pour que Wanwan s'occupe naturellement de son bébé, bien sûr.
1: Alors il paraît que c'est notre première dame Brigitte Macron et la première dame de Chine qui vont choisir le nom du bébé.
4: Ah bien c'est ce qui se dit, c'est un petit peu la tradition dans les parcs zoologiques, dans les pays où sont hébergés les pandas Parce que vous savez, les pandas, c'est un, un symbole extrêmement fort. C'est le trésor national euh, chinois. Oui. C'est le symbole de diplomatie, symbole d'amitié. Euh, ces pandas ont permis de renforcer encore plus ces liens franco-chinois. Euh, ces pandas ont été confiés euh, dans le cadre d'un programme d'élevage euh, international, un programme de conservation d'espèces. Mais il fallait accord du président chinois directement au président français, ah en oui. fin oui. d'année 2011. Oui. Et, et aussi, et Panda, c'est le symbole des animaux menacés, des animaux en danger. Donc, c'est un symbole extrêmement fort et à la naissance de ce bébé, Panda va pouvoir nous permettre de sensibiliser encore plus notre public au grand problème de disparition des espèces, au grand problème de disparition de notre biodiversité.
1: Alors, le, le, le public attend de, bien sûr la naissance et après attend de voir le bébé. Euh, à partir de quel âge les visiteurs pourront l'apercevoir et combien de temps restera-t-il en France, parce qu'il ne va pas
4: ouais. rester euh,
1: voilà, éternellement euh, en France.
4: Écoutez, déjà, nous sommes en train d'installer des grands écrans. Donc notre public pourra suivre ah. l'évolution du bébé ah, euh, sur place au zoo -parc de Volaï euh, dès quelques jours après sa naissance, donc euh, ici une petite génial. semaine. Mm -hmm. Nos, notre public pourra voir... C'est une ce, secret des, story, votre, votre... <rire> sur, des, sur des écrans géants. Et, panda. Et, et, voilà. Voilà. et ensuite, le bébé sera réellement visible. À de deux à trois mois, lorsque, tout se... oui. lorsque la maman pourra sortir avec son bébé. Mais en attendant, le public pourra suivre son évolution et nous envisageons de tout raconter à notre public qui est vraiment demandeur. C'est va... toujours dans un but de... de... De, de sensibiliser le public à la conservation de ces animaux extraordinaires.
1: Ah bah C'est sûr, parce que là, bébé Bandin, je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de public. <rire> Et alors, justement, les pub le public pourra l'observer pendant combien de temps, ce bébé? Parce qu'il ne va pas rester éternellement chez vous. Et
4: puis, mais vous savez, tous nos animaux sont gérés dans le cadre de programmes d'élevage internationaux, dans le cadre de. de, de pour éviter la consanguinité mmh. et surtout pour... Euh, nous sommes de véritables conservatoires génétiques d'espèces. Et donc tous nos animaux bougent à un moment donné, mmh. ils peuvent repartir dans d'autres parcs zoologiques, dans d'autres pays. C'est normal, c'est comme cela que ça fonctionne. Et bien notre bébé panda reste propriété du gouvernement chinois et repartira en Chine à l'âge de 3 à 4 ans. Et peut-être, sait on jamais, pour être réintroduit dans une réserve du Sichuan, parce que mmh. nos parcs de ovaires, mmh. euh, nous finançons euh, des programmes de conservation des pandas en Chine et notamment des programmes de réintroduction des pandas dans les réserves du Sichuan.
0: Mais ça veut dire que malgré tout, il restera des pandas à boval C'est celui-ci qui reste, partira.
4: Et, et deux parents resteront à Beauval au moins jusqu'en 2022. Okay. Que notre partenariat prend fin normalement en 2022. Donc nous pouvons, nous pouvons éventuellement faire la demande de garder les pandas plus longtemps et au oui, gouvernement
0: chinois.
1: Pour avoir d'autres bébés Exactement.
0: C'est un peu comme Merci. un, c'est comme, comme un appartement, c'est, c'est, on signe des beaux en fait, pour les pandas.
4: C'est un contrat de partenariat ça. entre les parc de Beauvais et à Chine, mais toujours dans le but de la conservation mais Bien sûr, des bien faits. sûr.
0: Et ça, c'est très bien. Merci, Rodolphe. Merci,
1: merci, merci Rodolphe. Alors, été. on va suivre les prochains jours avec ah ben attention oui. Hein, oui. pour voir si, si le bébé arrive. Euh, merci, à merci, et puis euh, voilà, j'invite aussi bah, tous les, les spectateurs qui veulent aller voir les, les pandas d'y aller quand même, parce qu'il y aura cette fameuse télé qui pourra, euh, voilà, les images où on pourra voir ce, ce, ce bébé panda. Merci. Merci, bonne on journée. A à
0: bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Il est pratiquement 8h moins le quart. Et dans un instant, Laetitia. Maître Xavier Baquet sera là. Mais qui est ce monsieur?
1: <rire> Mais c'est notre spécialiste du droit de l'animal quand même.
0: Écoutez, je ne notre
1: con... spécialiste. Je
0: ne le connais pas. Il est sympa, Maître Xavier Baquet.
1: <rire> je crois, oui. Bon. Oui,
0: oui. Alors on va le retrouver. Il est dans surtout une très
1: compétent. C'est
0: vrai? Ah bah ben ça ça peut servir. S... <rire> euh, 32.16 animaux. À, Robas, à tout de suite. RMC, 6 h 8 h Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h46 les amis, merci d'être là, un excellent dimanche avec RMC, tout à l'heure à partir de 8h l'automobile, hein, comme euh, vous le savez chaque dimanche entre 8 et 10 Jean-Luc Moreau sera là, mais dans l'immédiat c'est Laetitia Ballorin notre vétérinaire, Laetitia, maître Xavier Baquet donc, mais franchement <rire> que se passe-t-il
1: Xavier bonjour,
0: Allô, Bonjour, notre spécialiste
1: du droit de l'animal,
0: <rire> oui, oui, ça oui. dit quelque chose ce nom là
3: oui vous croyez ah oh bah vous savez François tout de même
0: 12 ans bientôt 12 ans, euh, 12, ans, 12, ans. 12 ans Et ben bah, je suis pas plus que ça Très... Je pensais que ça faisait plus plus longtemps que ça voilà, quand on Voilà bah, bah, moi
1: ça fait 16 ans à RMC mais c'est peut-être oui 12 ans que ah ouais, ceci, que vous intervenez euh, voilà, régulièrement voilà, dans cette émission Voilà
0: voilà Donc
3: un peu triste aujourd'hui mais 12 voilà Voilà
1: bah ouais c'est ma dernière en direct bah, là Oui ben
3: bah, oui C'est bah, tout drôle oui, mais
1: mais je suis super heureuse d'avoir euh, mon petit Xavier Baquet avec
3: moi Pour <rire> ah cette non, mais... dernière moi, j'ai vraiment vécu euh, cette aventure avec vous. C'était un grand plaisir euh, avec tous les deux. Euh, la le petit... ah, bien sûr, c'est une amie. Euh, François, bah, je vous apprends à vous connaître. Et c'était pour moi la radio... Euh... C'est le, le média le plus, euh, le plus immédiat, le plus vrai, le plus nature. Donc, euh, voilà, je, le direct est là et ça me plaît. Voilà.
0: Oh,
1: bah merci. Merci en tout cas Xavier d'avoir répondu pendant toutes ces années.
0: C'est vrai, combien ah. de fois on vous a levé tôt, euh, ah. maître, le oui. dimanche Parfois, vous aviez la voix un peu éraillée. Je me et disais qu'il avait <rire> fait un karaoké la veille, euh, <rire> ou peut-être euh, enflammé les pistes du dance floor. Euh, mais et mais, et mais et vous avez toujours répondu euh, à l'appel. Oui. Toujours. 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 toujours un ça...
3: grand plaisir, et puis les animaux, c'est vraiment ma passion. Oui, c'est vrai. Euh, et ça s'entend. Ça, on Ce n'est pas, pas l'activité principale de mon cabinet, bien sûr, qui est le droit et les affaires, mais c'est tout de même ce qui me passionne le plus. Voilà.
0: Avec, des clair, pour... avec des combats que vous avez menés et que vous avez gagnés aussi, maître. Hein, tout à on on s'en oui. est rendu compte et hein, tout au long. À vous. Et oui, oui aussi, mais... grâce à vous.
1: Ben, grâce, enfin, Oui, euh, parce qu'on bah, qu a mis en avant aussi la protection animale voilà, dans cette émission, voilà, ce qui est normal. Voilà, voilà. Euh, et on a fait, euh, alors, à notre petit, tout petit niveau, on a fait un petit peu évoluer les Notamment choses. Notamment
0: le, le changement du statut juridique de l'animal. Oui, ça, ça a été quelque exactement. chose quand même de très très fort. Hein. On et en a parlé écoutez.
1: pendant des années avec Xavier, ouais, ouais. hein, et, et oui, c'est oui. arrivé. Oui,
3: c'est arrivé et j'aimerais y associer, même si ça n'était pas à l'antenne, mais parce que c'est une amie, c'est une consoeur qui est extrêmement compétente également, qui était va Et nous sommes, je pense, les deux avocats en France qui, spécialisés en droit de l'animal, avons fait en 12 et 20 enfin 20 ans, on va dire, et 12 ans avec vous, mais du moins en 20 ans pour nous deux, eh bien, progresser le droit de l'animal. Alors, le statut, la protection de l'animal, enfin, tout ce qui concerne l'animal. Et ça, grâce à vous, médias, qui l'avez mis en avant. Voilà. Donc, c'est fabuleux et c'est pour ça que je regrette cette émission disparaître. Parce qu'il va falloir retrouver une voie pour l'animal. Voilà.
1: <rire> Merci. Bon, allez Xavier. Bon, vous passe... savez
0: que Laetitia est sur France 5 et bientôt sur TF1 aussi, hein, maître Voilà. Voilà. voilà, voilà bon, bah,
1: déjà, voilà, voilà. on me verra au moins un petit peu à la, à la télé. Donc, ben tous oui. les mercredis, euh, bon. dans La dans Quotidienne, la quotidienne. Euh, bon. sur France 5. Euh, voilà, à partir de 11h45, voilà, branchez votre télé. Et puis, à la rentrée euh, dans une, un programme animalier qui s'appelle La vie secrète des chats sur TF1 le dimanche.
3: Eh ben, très très bien. Voilà. Très, très bien. Très, très
1: bien. <rire> alors, pour revenir à nos moutons, n'est-ce pas, Xavier alors, <rire> On va
0: parler de moutons, donc. <rire> <rire>
1: non, parlons alors, de, de choses... Vous savez que euh, l'été, le grand problème, enfin le grand risque pour nos animaux, c'est le coup de chaleur. Et mm -hmm. le coup de chaleur euh, est, qui est vite mortel, surtout si on met l'animal dans une voiture. Alors, on sait, on se dit, bah, la voiture, elle est à l'ombre, il ne risque rien, et ben, l'ombre, le soleil change, la voiture n'est plus à l'ombre, et en quelques minutes, euh, l'animal la, peut euh, mourir de ce coup de chaleur. Alors,
3: Tout
1: à fait. Quand, quand on voit, alors, que, que dit la loi Parce que, euh, quand on voit, par exemple, un animal, euh, voire même un enfant, hein, parce que c'est arrivé aussi, dans, un, dans une voiture, qu'il suffoque, est-ce qu'on peut casser la vitre pour aller sauver cet animal Qu'est-ce qu'on peut faire alors, pour...
3: Pour la loi, c'est très simple. Le fait d'essayer animal et qui pourrait être trouvé mort est, 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 est qualifié de sévice grave. Donc 521 du code pénal. Même si c'est son animal, voilà. Voilà. Donc deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Maintenant, si vous êtes un tiers que vous que vous voyez ça dans l'urgence, effectivement, même si la loi vous permet pas stricto sensus, dans l'urgence, vous pouvez briser la vie pour sauver l'animal, parce que ça serait non assistance, si je puis dire, à animal en danger. Alors effectivement. Et ça, euh,
1: euh, entre parenthèses, est-ce que non assistance à, à animal en danger c'est prévu par la loi.
3: Et non, et non. Et c'est encore ouais. un combat qu'on veut mener. Euh, parce qu'effectivement, c'est une notion qui n'existe pas pour l'animal et qui, maintenant, euh, grâce à la modification du code civil sur le statut d'animal, devrait pouvoir exister aussi en droit pénal. Donc, vous, moi je dis, vous devez le faire s'il si n'y a pas d'autre moyen d'alerter des forces de police qui seraient en présence à, proche du, du véhicule. Et qui, euh, eux, et...
1: ont, ont l'autorisation de le faire
3: voilà, parce que qu'eux peuvent le faire, et si d'aventure le propriétaire se retourne contre vous parce que vous avez atteint sa propriété privée, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, je, 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 je parie tout ce qu'il faut que le, la juridiction sera être clémente, parce qu'en face de ça, vous, vous avez sauvé une vie, euh, c'est une vie animale, mais vous avez sauvé une vie,
1: voilà. Mais oui, parce que, alors quand même, le propriétaire qui se retourne contre vous parce que vous avez cassé la vitre de sa
3: voiture, mais il paraît que ça, ça arrive. arrive, oui. Ça oui. arrive, ça arrive. Mais mais bon, ça tient pas. Enfin, ça peut tenir juridiquement sur le papier, si vous voulez. Mais 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 mais, mais, mais le juge statue aussi en équité et, et, et regarde les faits. Donc donc généralement, ce sont des ce sont des, des, des plaintes qui n'aboutissent pas. Voilà.
1: Alors l'été, c'est tristement aussi le, le la saison où les animaux sont le plus abandonnés. On parle de 60 000 euh, abandons d'animaux chaque été. Mm -hmm. Alors vous savez, il y a certains auditeurs qui nous parlent de de, de choses incroyables. C'est par exemple de voisins. Qui ont un chat ou des chats qui partent en vacances ah oui. mmh. et qui laissent les chats. Oui. Alors, euh, tout comme moi, j'ai très souvent aussi des, des cas de, de, de personnes qui déménagent et qui laissent la maison ou l'appartement avec le chat ou le chien d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on est dans le cas d'abandon là
3: Alors. Euh, la notion d'abandon telle qu'elle est, telle qu'elle est décrite, euh, populairement, publicitairement, euh, il faut être, faire très attention. Euh, là, si si vous laissez si l'animal chez vous, alors un chat, un chat c'est un animal, animal qui est errant, donc c'est un peu plus complexe. Mais mais un enfin le laisser
1: sans manger.
3: Enfin alors, alors si c'est sans manger, sans eau, sans rien, oui c'est un bien sûr. Et bien sûr parce que ça on peut arriver, ça s'appelle de étape cachexie, donc la maigreur extrême qui aboutit à la mort si vous voulez. Donc oui. Non mais même si de...
1: le chat sort, parce que les, les gens se disent oh bah mon chat il sort, il ira manger oui, chez mais les mais voisins.
3: mais il n'en demeure pas moins que. C'est si de l'abandon sort... pour moi. Oui, oui, mais s'il sort et que il ne peut pas remplir ses besoins physiologiques parce que son propriétaire est parti, ça peut être qualifié d'abandon. Bien évidemment, si jamais le chat est retrouvé dans un état qui est, qui est, qui est de, de, de dégradation importante, si vous voulez. Bon, Donc, donc, on ne peut pas, en clair, le maître mot, c'est vous ne pouvez pas laisser votre animal qui dépend de vous, parce que l'animal dépend toujours de l'homme, qui dépend de vous livrer à lui-même plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que là, effectivement, vous exposez à avoir qualifié votre acte d'abandon. Maintenant... Maintenant, je retourne en. À, à, et abandon, qui devient donc un, un délit, si vous voulez, sanctionné par Pas, la loi. Pas cible de Deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Ouais. Et, 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 ah et, oui. et par contre, si vous allez vers, vers, vers un refuge. Que vous laissez votre animal parce que vous dites bon je ne peux plus m'en occuper là c'est ce qu'on appelle pop... enfin, populairement on qualifie ça d'abandon mais ce n'est pas juridiquement un abandon vous voyez c'est cette petite nuance oui. là parce que là pour le coup vous faites un don enfin faites un don, mais fait vous un avez... don à
1: l'association
3: voilà. voilà mais bon populairement on que c'est un abandon c'est pour ça que sur les chiffres on va dire 60 000 abandons 100 000 abandons j'en sais rien j'en sais rien les chiffres de toute façon on leur fait bien un peu ce qu'on veut ce qui est certain c'est qu'il y a trop de gens euh, trop de gens qui, qui, ne, qui ne se préoccupent mal ou pas ou plus de, de, de leur animal et que ça il faut arrêter. Mieux vaut ne pas en avoir. Regardez moi par exemple, je travaille avec l'animal tous les jours, mais ma vie est telle et telle que je ne suis pas deux jours au même endroit, euh, je j'ai plus d'animaux chez moi. donc Je profite des animaux des amis, mais je n'ai plus chez moi, je ne peux plus en avoir parce que je ne peux plus m'en occuper correctement. Il faut être aussi lucide par rapport à ça.
1: Et alors, les, les, les cas de, 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 de changement de, 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 de maison, enfin, quand on arrive dans une maison et qu'on oui. voit, mais, mais moi, même moi, ça m'est arrivé, euh, le cadeau, c'était le chat qui était avec la maison. Et il y a ah. même des appartements où on arrive dans l'appartement euh, qu'on a acheté ou qu'on vient de louer, et il y a un chat dans l'appartement qui est laissé par le, le propriétaire qui dit Oh, bah, de toute façon, le chat est très ter territorial, je préfère le laisser dans sa maison. Est-ce qu'on peut, on peut se poursuivre ces propriétaires
3: Alors, pour abandon c est, c est, Oui, enfin, c'est compliqué. J'ai envie de dire oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, là, pour le coup, délibérément, il se délaisse de son animal. Donc, on peut on, on, on peut attaquer sur l'abandon. Mais s'il y a un avocat en défense qui creuse un peu la jurisprudence, euh, ça, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que la jurisprudence, comme le, le législateur n'a jamais qualifié la notion d'abandon, si vous voulez, c'est la jurisprudence qu'il a construite. Et généralement, euh, on considère qu'il y a abandon qu'un l'animal n'est plus nourri, n'est plus abreuvé. Et que, je vous dis encore une fois, ça met en, 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 ça, ça met en cause son, son équilibre physiologique. Là, si vous arrivez dans l'appartement que vous achetez, on vous dit, bah, tenez, il est là l'animal, je le laisse. Euh, par définition, vous, bah, si vous avez du cœur, vous allez vous en occuper. Donc, les besoins physiologiques, vous allez les remplir. Vous voyez, voire même vous irez dans, dans un refuge porter l'animal. Euh, donc, moi, je le ferai en tous les cas, parce mmh. que, comme, comme je dis toujours, il faut faire avancer la jurisprudence. Donc, je le ferai, avec ce bémol de voir comment le juge réagirait.
0: Maître, merci beaucoup. C'est
3: eh ben, moi qui vous remercie. Bonne route. Et puis, Laetitia, je suis sûr qu'on va continuer à, à, se, à se croiser, se voir. Bien, bien, voir, sûr. Ensemble. bien voilà. sûr.
1: Bien sûr. Bah, voilà. Je serai mais toujours moi, vous dans. dans... Plus,
3: vous ne
0: voulez plus me voir, maître Merci, moi. François. Mais, ah bon, d'accord, mais, mais vous, vous êtes dans les voitures. Mais moi,
3: je, mais vous, vous savez que j'adore la radio, la radio. Donc, si un jour vous avez besoin d'un avocat, okay. autre animaux, mais je suis là, François. Bien, <rire> bien sûr. <rire> bon, bah,
1: de toute façon, bientôt, vous savez, Xavier, que, que je serai toujours dans la protection animale et dans le bien-être des animaux. Donc, on va, on va se retrouver. Euh, et, et voilà, c'est ma, ma dernière émission en direct.
0: Mais on vous retrouve tout l'été quand même. Hein Mais Rappelons on de... me
1: retrouve tout l'été parce qu'on a enregistré des émissions bien pour plus. le mois d'août, bien, bien sûr.
0: à bientôt, maître. Merci, Allez, merci. Merci, à vous...
1: merci Xavier. Merci merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Voilà, ce fut 16 années de bonheur dans cette émission. 16 années. De... Un honneur de vous réveiller tous les matins quand même, hein. tous les dimanches matins. Euh, je garde beaucoup de grands souvenirs avec vous, avec vous François, avec vous tous qui nous écoutez. Euh, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Je vous dis au revoir et je vous embrasse bien sûr.
0: Voilà, mais ce n'est pas terminé puisque Laetitia est encore pendant euh, trois semaines avec nous.
1: Voilà, et à la télé après. Bien voilà, sûr, .5. France 5, La Quotidienne et sur TF1, dans la vie secrète des chats.
0: Bon alors Laetitia, malgré tout vous avez le numéro personnel de Jean-Luc Moreau, il pourra toujours vous trouver oui. ce modèle de véhicule que vous voulez avec des banquettes rabattables Non mais j'ai appris, bah, choses... appris qu'on pouvait pas
3: laisser sa belle-mère même si euh, elle était très territoriale parce qu'en fauteuil roulant on ne ouais.
0: peut pas la laisser quand non, on vend sa sûr. maison ça n'a pas le droit que, la chose. que de... si une fille abandonne un cochon euh, ouais. elle peut, elle est passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende ça c'est bien d'inverser un peu les rôles euh, ben bah voilà moi je trouve hein, ça, ça ça, ça, ça peut grave. arriver donc c'était euh, très intéressant on a appris des choses quand même durant toutes mais ces on années on apprend tout le temps des on choses apprend mais je vais être obligé de moi j'aurais le privilège d'avoir une émission personnelle puisque j'appellerai Laetitia à chaque fois que j'aurai une question bien évidemment c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> et je vais en avoir, euh, en oui. avoir tout le temps. <rire> et, et si
1: vous voulez me poser des questions, et si vous voulez me suivre, vous avez ma page Facebook, oui. Laetitia Barlerin, oui. Miss Veto. Et, et en le... passant, le... vous mettez j'aime.
0: Et puis le compte <rire> Twitter de Laetitia aussi. Et
1: voilà. Laetitia, Merci on se retrouve à donc.
0: La semaine prochaine et durant tout l'été sur RMC. Et dans un instant après la météo et les infos, eh bien, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Deux heures dédiées à l'auto. À tout de suite.
1: Merci à
3: tous. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.